0: Вау, мне захотелось рассказать всю жизнь, но это будет очень долго, и мы не уложимся.
1: Привет-привет, 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 приветики, приветики, это снова я, и самый непунктуальный подкаст «Плана больше нет». Я записываю этот кусок 2 сентября, а услышите вы весь подкаст уже завтра. Это значит, что я одновременно самая пунктуальная и самая непунктуальная, но еще я заметила еще одну закономерность. Когда я уверена, что мои гости точно, стопроцентно знают, чего они хотят, и знают дело, которым они занимаются, и вообще уже на своем верном пути, происходит все ровно наоборот. И даже сегодняшние гости тому не исключение. важно направление, важно, что, наверное... Нужно чего-то желать и чего-то хотеть и в чем-то пробовать реализовывать. Вот. Я на тебя уже смотрю супер
0: давно. Я худший пример, вот, <свот> вообще, мне кажется. Возможно, ты по адресу, потому что я э, в точке ноль сейчас нахожусь, когда мне надо что-то выбрать, принять решение, куда идти и как двигаться дальше. Ну вот, видишь, все происходит вовремя.
1: И все это, скорее, должно напомнить мне, что со стороны многие вещи очень часто выглядят сильно иначе чем есть на самом деле. Но я, как и все, забываю и постоянно сравниваю. Поэтому следующие 40 минут вашей жизни я предлагаю вам не сравнивать себя с другими, не сравнивать себя даже с самим собой в любом времени, прошлом или будущем. И просто провести это время в нашей компании. Итак, тогда привет. Привет. Со мной сегодня... Будет чудесная девушка разговаривать. Прямо сейчас она смотрит мне в глаза, но у вас в ушах, конечно же, не будет ее глаз, потому что зайдите на профиль, подпишитесь и смотрите сами. И вот наслаждайтесь. Итак, у меня прекрасная девушка с очаровательным, и на самом деле, я даже не знаю, это весеннее или летнее имя, потому что имя просто восхитительное, Лилия.
0: Привет, привет, спасибо, мне очень приятно было это слышать и рада быть у тебя в гостях, такой для меня очень классный опыт. Здорово, я буду твоим первым подкастерским опытом. Я не
1: дуть, но у меня есть мой любимый вопрос. Кем ты мечтала стать, когда вырастешь? Я не слушала твой
0: подкаст, чтобы быть непредсказуемой. Кем я мечтала стать, когда вырасту? обычно приходят художником просто потому, что в детстве я ходила в художественную школу, рисовала. Видимо, мне нравилось рисовать, поэтому такой э, простой ответ. Также помню в школьные годы, мне как-то хотелось быть дизайнером интерьеров, я не знаю почему, но это что-то, наверное, тоже связано с художеством, и э, мне всегда нравились классные пространства, какие-то предметы, мебели.
1: А кем ты в итоге стала? Пошла ли ты в университет? Как ты вообще выбирала, на кого идти, поступать и вообще чем кем быть.
0: Нет, это пока эта история с продолжением, но без счастливого конца, потому что я пошла заниматься вообще другими делами. На тот момент я просто ходила в художку несколько лет, как подготовительные курсы скорее, и как раз надо было решать, в какой универ поступать. Скорее всего, мы сели с родителями и начали обдумывать это. Обдумывали с позиции ну, как в нашем обществе принято, знаешь, более, что ли, престижные какой-то устойчивой профессии. Мне казалось, что не хватает подготовки, чтобы поступить в университет именно на эту специальность. И знаешь, еще такой большой стереотип есть, если ты художник, наверное, трудно будет заработать на жизнь. Надо что-то посерьезнее выбирать. Так я пошла учиться на юриста.
1: Подожди, подожди. Просто это, конечно, вообще не в тему, но я очень хорошо помню, что когда мне было лет 12, тогда все были юристами. И это было, знаешь, типа кто бы куда-нибудь. Мейнстрим просто такой, такой мейнстримищий мейнстримищий Вот сейчас все айтишники, а тогда все были угу. юри Просто все. Даже мой дядя который был водилой такс- такси, просто он пошел на юриста. И я в этот момент призадулась, такая, что-то не так. Это
0: волна. Они просто ловят что ну, да, да. Кажется, нас где-то обманули. Да. Скажи, а ты отучилась? Да, я отучилась. но там э, еще история была о том, что это факультет международного права, где изучают иностранные языки. Решение вот с этой точки было принято, потому что я с детства учила английский, как-то надо было это поддерживать. Не всегда, но долго мечтала уехать куда-то за границу в мою новую прекрасную жизнь. Я закончила, но никогда не работала по специальности, потому что, ну, в итоге, конечно же, я поняла, что это что-то не то, не мое вообще, мне не нравится. Законы, бумаги слишком сложно. Хотя английский мне нравился. Еще мы учили немецкий, но я ничего не помню об этом.
1: Скажи мне, пожалуйста, но ну я знаю, что жизнь все равно привела тебя к дизайну. Ты работаешь, работала с дизайн-проектами. Как так вышло?
0: Да, был у меня такой опыт. Иногда я еще что-то поддизайниваю дизайну немножко. Это не мой основной вид деятельности на данный момент, но мне нравится сам процесс, очень нравится результат, когда он получается. Недавно, кстати, испытала особое удовольствие, когда подруга прислала мне фотографии распечатанных каких-то вещей. Я делала сертификат подарочный, а я, кстати, приезжал к ней в гости тоже и увидела визитки, которые я делала, уже готовые, на бумаге, с тиснением. Это просто какое-то невероятное ощущение, когда ты держишь в руках продукт, который ну, словно, создал. Это круто, конечно. А, дизайн, ну м- меня увлекала всегда красота, все красивое, наверное, все началось с фотографии, такое увлечение. Ну за фотографией дальше идет фотошоп, конечно, и ты начинаешь осваивать какие-то минимальные навыки. Да, за дизайном я всегда с интересом следила, особенно графический дизайн а, мне нравится. Ну как-то вот начала по чуть-чуть заниматься. Да, это не юристы, конечно, но ты тоже попала в
1: волну, ну классно.
0: Тогда, тогда это было очень что-то новое, и интересное, мне кажется. Это сейчас э, дизайнеров просто на каждом углу. Инструменты, которые очень легко освоить. Тогда это было вау, типа круто. Для меня
1: классные графические дизайнеры — это как космонавты. Ну, правда. Они создают какие-то нереальные вещи, даже если работают с простыми объектами. И для меня уже дизайнеры графические, они перешли и в объем, и в пространство, как раз-таки за всех этих инструментов, которые есть. Ну, просто опять же, вот в технологике я в Витебске училась, и там было отличие между дизайнерами одежды, дизайнерами предметов, потом у нас были графические дизайнеры и дизайнеры интерьеров. И это все равно было вот вообще разное все. А сейчас я понимаю, что хороший графический дизайнер, он прям все это и охватывает. Ну, то есть он может работать вообще в любой плоскости.
0: Звучит очень круто, но немного обязывающе, знаешь. Ты такую большую нагрузку кладешь на графических дизайнеров. Нет, 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 нет. В
1: смысле, я за ними так смотрю. Ну, вот за классными дизайнерами, которые сейчас развиваются и которые вот идут дальше и дальше, я вижу, что они переходят вообще во все плоскости. Просто если раньше графический дизайн это было больше про упаковку, про брендинг, про что-то такое, Сейчас он вообще перешел на все, то есть он э, в одежде, он в предметах, он в интерьерах, он э, снару. Снаружи, не только просто в наружной рекламе, а он прямо формирует, например, там этой рекламы могут просто пространство изменить снаружи.
0: Uh-huh, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это круто, да. Такой новый уровень, новые измерения графического дизайна, я бы сказал. И именно, мне кажется, это произошло из-за того, что всех так много. Ну, то есть
1: люди ищут дальше, куда бы выразиться, с чем бы поработать, с чем еще кто-нибудь там, например, не работал, что можно было бы переосмыслить. И поэтому, мне кажется, это так классно развивается. Вот в этом плане, мне кажется, хорошо что такая конкуренция большая конкуренция все-таки работает
0: любой дизайн хороший дизайн делает жизнь лучше потому что он делает окружающий мир красивее что что еще нужно да вот
1: все что еще нужно
0: все заканчиваем, заканчиваемся,
1: сворачиваемся, черт вообще. Эти из поиски себя пусть работают красивые хорошие дизайнеры в смысле пусть они делают красивые вещи и по-моему мир станет лучше. Давай перейдем к большой теме. Ты сейчас заволнуешься, наверное.
0: Давай. Давай, я хочу прыгнуть в эти воды. Расскажи, пожалуйста,
1: тем, кто из Минска, сейчас будет понятнее, тем, кто не из Минска, будет не Но это смысл перейти в описание, пройти по ссылочке или просто найти в Инстаграме бедного родственника. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что... Ты одна, не одна, но ну, по-моему не одна. А, но открывали бедного родственника в Минске. Что это был за опыт для тебя? Что он тебе дал, и чем он сейчас живет, этот опыт, в каком ты с ним отношении?
0: Вау, это большой вопрос. Да, не хочу тебя и, и никого разочаровывать. Я не являюсь дизайнером бедного родственника. У нас есть дизайнер. У нас представляешь, я до сих пор это говорю. Ну, я э, посвятила этому бару, наверное, год жизни. И я скорее помогала с открытием и организацией э, бара. Но вообще идея принадлежит моему другу. У меня есть друг, его зовут Коля. И он очень интересный человек. Сейчас он директор в IT-компании, но на самом деле вот в душе он реально художник. Он очень глубоко погружается, мне кажется, в в реальность с точки зрения искусства. И все началось с того, что мы были соседями по помещениям, я работала в другой компании, буквально через стену, и так мы познакомились на заводе. Э, Завод «Мзор» — это сейчас такая культурная локация, можно сказать, на улице Октябрьской в Минске. И, э, наверное, у меня есть некоторая экспертность в открытии заведений, Поэтому однажды мы встретились с Колей, и он рассказывал долго про бар. Даже не бар, это, короче, должно было быть э, такое место, иммерсивное заведение. Оно должно было работать в какие-то определенные дни, например, по выходным. И изначально концепция была такая, с отсылкой к фильму «Сталкер», к такой тематике какой-то постсоветского, глубинного, экзистенциального чего-то. В... Скажем, театральной среде, с, с оттенком театральности какой-то. Он просто хотел делать что-то типа вот, представлений, каких-то ивентов по выходным в формате бара, каких-то закусок. То есть это должно было быть что-то большее. Но в итоге все это вылилось в бедный родственник, что тоже очень хорошо. Я считаю, интересно. Просто реальность иногда меняет твои планы. И за годы от идеи до реализации произошло много-много всяких историй, включая нашу белорусскую. Пришли к тому, что есть помещение, в котором хочется сделать какой-то очень необычный, что ли, не знаю, можно ли назвать его необычным, такой бар, скорее для своих, что ли. Мне сложно сейчас это описывать. Это просто команда людей, и бар э, как бы является их отражением. Потому что Коля очень круто э, видит что-то большое, вот как эта идея с иммерсивными представлениями. В команде и Саша также. Он занимается в основном ремонтными работами, но он тоже художник, он пишет холсты. И у него очень такое интересное отношение... Скорее к каким-то историческим предметам, если можно так назвать. Вот знаешь, это советское прошлое, но не э, в пошлом смысле, а что-то важное оттуда. Как бы красота красота этих вещей, красота эпохи, условно. Я бы так это назвала. И исходя из этого, они делали интерьер бара. Если прийти туда, можно заметить много деталей которые составляют вот всю эту картину. Еще он, знаешь, плотно связан с заводом, где находится. У помещения есть своя история и много вещей ребята использовали с завода. Типа барная стойка, например. Это такой большой, я не знаю, как это называть, комод, где раньше хоронились э, в лаборатории завода хоронилось э, всякое стекло от э, инструментов, типа каких-то линз. То есть даже использовали такие, как вещи из эпохи.
1: Ну, это офигенно.
0: Радует, что это абсолютно... Для меня это на другом уровне происходит немножко, потому что Когда ребята выбирают какие-то вещи, это не просто, знаешь, иногда открывают бар, и чтобы там сэкономить деньги, например, ищут какие-то старые вещи на свалке, или там покупают у бабушек, или где-то еще. Здесь история немножко обратная, скорее про любовь ребят к этой эстетике. И они прям ну, вот выискивали, и я помню, очень долго иногда занимала процесс принятия решений. Типа, оставить ли эту вещь? Что делать со стеной? Э, Какую плитку положить? Они на стену положили плитку, которую... Где-то добывали и заказывали, и это тоже реально советская плитка из какого-то помещения. Ну, такое большое было желание воссоздать какую-то необычайную атмосферу, немного сюрреализма, то есть микс современности и вот этого прошлого, в котором очень много эстетики. Сейчас так грустно, что
1: мы в это прошлое куда-то на самом деле как будто уходим
0: не ну там там нет мне кажется там нет ностальгии просто с- скорее ценность вот этих вещей с точки зрения дизайна в том числе потому что там много много дизайна хорошо чем
1: занималась там ты
0: Я пушила всех, чтобы они открыли этот грёбаный бар. Потому что, знаешь, это получилась творческая команда очень. И никто из ребят раньше не работал в Пите, А у меня как раз там большой опыт. Ты училась и работала в этой среде. Наверняка знаешь, что творческие люди часто... Для них вот каждое решение — это процесс. Конечно. Каждая деталь очень важна. И в итоге открытие очень затягивалось. Поэтому я такой, суппорт по принятию решений. (laughs) Ну, плюс организационные вопросы именно сама работа бара, бара как бара, напитков, ребят, которые там будут работать. Скорее этим занималась я больше.
1: Расскажи, пожалуйста, тогда, почему ты в самом начале сказала, что на автомате говоришь «наш бар», «у нас в баре»,
0: а сейчас ты так,
1: как я понимаю, не сказала бы.
0: Ну, я просто последние годы э, не нахожусь в Минске и не работаю там, поэтому как-то технически отдалилась, и к бару не имею отношения. Но до сих пор, конечно, испытываю теплые чувства, и я знаю, что всегда могу приехать туда, можно сказать, как «домой». У меня есть ключ, кстати. Ну, когда посвящаешь проекту силы и время, и там твои близкие люди, они находятся, работают, и это их отражение, все таки считаешь, что, да, можно сказать, это мой бар.
1: Ну, тогда это офигенно, потому что у тебя, получается, есть бедный родственник, а есть ты, которая может всегда к бедному родственнику прийти. Это не бедный родственник, куда-то там не знает, как пристроиться, это к нему пристраивается. Это классно, ну, то есть он всех собирает.
0: Крутая интерпретация, очень здорово звучит, да, мне нравится. Мне всегда было интересно, как вы додумались
1: до такого офигенного и простого названия, потому что, блин, ну это так просто, ну это так классно, а еще логотип, он так красиво работает. Вот я когда смотрела на весь этот проект, я подумала, блин. Ну то есть иногда бывает, ты смотришь на что-то и думаешь, вот почему ты такого не придумал. Конкретно с названием я вот, вот в таком было ощущение. Расскажи, была ли у этого история какая-то.
0: Да, определенно. Я думаю, всего есть история, если глубже копнуть. И я думаю, тебя надо Колю пригласить на подкаст. Он тебе расскажет очень много историй. Но вообще, это была его идея. Идея в баре как раз была о... Мы много шутили. Знаешь, сериал «Книжная лавка Блэка»? Помнишь, Блэк, он там, просто у него был магазин, и это было его пространство. И он держал магазин просто из удовольствия, скажем так. Ну да. И мог, мог выгонять посетителей, которые ему не нравились, и к нему приходили друзья. это был такой своеобразный клуб, можно сказать, аутсайдеров, очень специфичных ребят. И концепция бара с названием, вот в этом есть что-то общее, она для людей, которые некомфортно чувствуют себя на вечеринках, возможно, или знаешь, часто приходишь куда-то, и тебе как-то странно, ты что ли не в своей тарелке, тебе не так просто социализироваться как экстраверсивным людям. И вот эта идея, Коля ее вложил в название, то есть это должно быть место, где всем рады на таком уровне, когда ты, ну, ты можешь себя чувствовать бедным родственником, но это комфортно. Такой антисоциальный mm-hmm. социальный посыл. Да, это классно.
1: Ну, я понимаю абсолютно те ощущения, особенно, когда ты приходишь в какую-то тусовку, я говорю это в кавычках, там, абсолютно незнакомых тебе людей, или, например, ты там в настроении не в самом подходящем, но ты уже как бы обязался и пришел, и ты чувствуешь правда себя так как-то... Ну вот иногда я думаю, ой, ну ладно, сегодня это буду я. У меня вот иногда такое, типа, ну, сегодня
0: моя вечеринка. Оп, мизантроп такой. Мне кажется, в этом есть много, знаешь, такого принятия, когда тебя принимают, какой бы ты ни был, просто вот приходи и будь. Да.
1: Ну тут вот само название, оно очень говорит и как-то сразу располагает к себе. Вот это вот то, что я вот сначала говорила, потому что.
0: Такое, как будто полегчало, да? Угу. Ты не один такой. ты такая, ну как бы,
1: да. Вот. А если придешь, а там еще много людей, ты такой, ну так вообще нас тут еще и много. А. Вообще, это офигенно. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в последние
0: два года? О, боже, обязательно про это про это рассказывать. Я шучу, это шутка такая. Это моя реакция на вопросах о моей работе. Так, мы здесь не то чтобы ищем смыслы...
1: Ребята, мы не просто так вообще-то разговариваем вообще-то вот в ваших ушках сейчас, а потому что мы тут вот рассказываем, что что что-то можно менять в своей жизни, и это не страшно. Ты пару лет э, не в Беларуси, учитывая то, что я твой фолловер, и я могу сказать, ребята, сторисы были огонь, пушка, вы пропустили такое. Но я уверена, что и дальше будет такое, чего мы еще все не видели. Вот, поэтому... Я как обычно такая, хе хе сейчас как представим этот следующий вопрос. Я уже не человека представляю, а следующий вопрос. Скажи мне, пожалуйста, последние два года ты не сменила профессию, я понимаю, ты работала баристой. Как ты отважилась на то, чтобы уехать? Потому что, учитывая то, что мы обе с тобой из Беларуси, это не просто лейтмотив последних лет. Ты ощущаешь, что когда-то ты уедешь, или ты ставишь себе вопросы, когда же я уеду, или куда я уеду, если я уеду. Это то, о чем как бы, мы привыкли уже думать. Расскажи, как ты на это решилась, и как ты воспринимаешь этот опыт. Ну, ты можешь рассказать вообще, чем ты занималась сейчас, чтобы люди тоже были как бы в курсе. Но ведь это совсем другая среда, другой культур. Ну, как бы другой культурный код, я бы так назвала. Как ты себя ощущала, учитывая то, что раньше ты работала всегда здесь, в Беларуси? Вот. Как ты так отважилась сменить э, свою среду? Завернула.
0: Ого, завернула как следует. Мне кажется, в твоем вопросе много вопросов. Отвечай на то, что
1: тебя откликнулось, потому что в любом случае я понимаю, что всю жизнь, как говорится, не расскажешь, но
0: ощущения можно словить. Вау. Мне захотелось рассказать всю жизнь, но это будет очень долго, и мы не уложимся. Ну, смотри, насчет не в Беларуси. Я работаю на круизном лайнере сейчас. Скорее, сейчас я работаю за деньги, из-за денег, и не занимаюсь любимым делом. Я долго работала в кофейной индустрии в Беларуси с кофе, поэтому у меня есть, ну, такой большой пласт опыта в этой сфере. И, собственно, сейчас я этим занимаюсь, Потому что использую этот опыт. Уехала ли я из Беларуси? Я не могу сказать, что уехала, потому что я всегда сюда возвращаюсь. Я не могу это объяснить. Иногда я думаю, что это ужасное место. Не в смысле страна, а, не знаю, город, где я выросла. Но я все равно на каникулах сюда приезжаю. И вот даже сейчас, когда у меня была возможность не ехать сюда, что-то рвало мое сердце, и я вернулась. Ну, на какое-то время. Насчет работы за границей. Ну, так как я с детства изучала английский, соответственно, вот эту всю западную культуру также... Мне кажется, у меня в прошивке она есть. И, ну, конечно, долго думала, как бы отсюда уехать. Там нормальная жизнь, а здесь не очень. Типа не American Dream, но что-то хорошее. Мне всегда хотелось в Англию а У меня там есть дальний родственник И родители в детстве однажды туда ездили Я как бы из очень простой семьи У нас не было много возможностей Но однажды что-то там случилось Они накопили денег и поехали в гости И, конечно, когда они вернулись Они привезли там какие-то фотографии Впечатления, подарки И мне кажется, это сильный-сильный отпечаток Нам не оставило У меня всегда была такая мечта Уехать жить в Англию Как видишь, мы здесь вещаем из Беларуси. Привет. Но, ну да, я как бы работаю за границей, можно так сказать. Я работаю на американскую компанию. Основной порт у нас в Майами. И мы курсируем по Багамским островам. Заезжаем в Мексику, в Доминиканскую республику. Это такой большой интересный опыт в плане путешествий. Как ты себя ощущаешь в таких путешествиях? Ты
1: сказала, что это работа за деньги. Да. Ну вот тебя тянет в Беларусь. Это, возможно, конечно, родственники, друзья. Легко ли тебе восп- Принимать это как работа путешествия и чувствуешь ли ты себя, возможно, одиноко. Возможно, просто кто-то сейчас услышит и подумает, офигеть, короче, завтра выезжаю
0: работать на круизном лайнере. Это круто. Если, если ты молод и полон сил, это действительно круто. Плюс ты всегда можешь вернуться, это же очевидно. Я могу рекомендовать эту работу. Насчет тянет, я не могу это объяснить. Конечно, есть друзья, ну, есть родственники, но я в целом довольно автономный человек и могу без всего этого обходиться долгое время. Это, кстати, одна из э, таких больших историй про работу на лайнерах. Ты уезжаешь обычно на полгода, или даже больше, и не видишь свою семью и друзей. Но то, что тянет домой, это что-то необъяснимое. Это просто, знаешь, наверное, это места, это, скорее всего, какое-то ощущение, какой-то опыт, который ты здесь проживал, и ты хочешь вернуться и прикоснуться к нему. Прям я иногда думаю, что меня земля тянет потому что э, я выросла в деревне, все лето проводила в деревне, и вот это место, когда мне снятся какие-то очень странные, глубокие сны, они всегда там происходят. Ну, видимо, знаешь, детские впечатления, они вот выбрали это место, они самые сильные, и поэтому, конечно, всегда хочется домой. Тут все такое родное, знакомое.
1: То есть куда бы ни уезжал, все равно ты будешь помнить, где дом, и туда будет
0: хотеться. Возможно, я не знаю, я могу говорить только вот про сейчас. Потому что будущее туманно, неизвестно, мы все очень меняемся. Мне кажется, чем старше становишься, тем больше можешь контролировать эти процессы и как будто ты принимаешь решение: хочу я это или не хочу, а надо мне это или нет. Тянет меня действительно или я это выдумал? Насчет uh, нахождения за границей не знаю. Мне все очень нравилось. Uh, я работаю в классной компании. Компания уделяет большое внимание именно команде. И также гости, которые приезжают. Я могу сказать, что все эти люди хорошие, классные, интересные. Ну, в целом, американцы очень открытые, позитивные. Возможно, потому что у них хорошая жизнь и совсем другое воспитание с детства. И они сталкивались с кучей проблем, с которыми сталкивались мы в этой среде. Но я могу сказать, что там очень приятно находиться и всегда-всегда встречаешь интересных, классных людей. И это тебя немножко заряжает тоже. И меняет твою точку зрения на многие вещи, на мир. Но звучит как вообще офигенная рекомендация
1: Поработать где-то за границей Для того, чтобы твоя точка зрения На мир чуть-чуть расширилась Как говорят, что просто путешествуйте И это тоже меняет Но получается, что работа Она тоже помогает Ну, так окунуться скажи мне, за это время, пока ты работаешь, думала ли ты, что ты бы хотела потом остаться где-то там? Просто сейчас есть такая история с тем, что никто не... Ну, как никто? Очень тяжело планировать будущее. Ну, в смысле, это прям понятно и логично, и вообще, ну, типа, если дальше идти, просто по этому предложению можно наткнуться на грустное, грустный конец. Был ли у тебя такой момент, когда ты работала и встречала этих прекрасных открытых людей и путешествий, и все такое, что классно, вот я хочу потом остаться здесь. Все, супер, Лондон меня когда-то там дождется, но возвращаться в Беларусь только в гости, но уже работать где-то, может быть, и там в Европе или в Америке. И Одно дело жить на лайнере, это, это все-таки передвижное мероприятие, и ты не остановился и не выбираешь кофейню, в которую ты ходишь, типа, с утра, или путь, по которому ты идешь, или соседи, которые у тебя появились, переехали, или еще что-то, а ты все-таки всегда в пути вот uh, был ли у тебя момент, что ты хочешь остановиться уже по прошествии двух лет или все-таки у тебя еще такое что нет я еще не нашла такой идеи в своей голове.
0: Спасибо за вопрос ты прям так круто рассказал сейчас как будто знаешь что такое работать на лайнере <laughs> это очень очень точное описание попадание в точку. Ты как бы живешь в плавучем городе, ты живешь на корабле, да, и ты выходишь погулять только в портах, только какое-то ограниченное количество времени, можешь насладиться именно опытом путешествия. Ну, это не дает понимания о том, каково жить в этом месте. Я думала, что хочу переехать скорее от того, что хочется, будет звучать банально, улучшить свою жизнь. Во всех аспектах, в том числе цивилизованные страны, я их так называю, они более развитые, там гораздо больше, что ли, возможностей и чего-то интересного, ну, так ощущается. Хотя я путешествовала и в Европе, и довольно много где была. В этом году была еще в Бразилии. И когда э, чуть-чуть отходишь и более глобально, что ли, смотришь на мир, на жизнь, оказывается, вот что-то человеческое, общее, оно везде одинаковое. Ну, Как бы жизнь, условно, везде одинаково протекает. Отличаются только особенности какие-то. Ну, я не бывала в Америке так, чтобы долго там быть, но мне кажется, что это привлекательная страна. У меня ощущение складывается, что там условия для... Какой-то реализацией намного лучше и проще, чем здесь, например, вот уровень свободы он все-таки ощущается. Ну да.
1: Но тут сравнивать, где лучше, чем в Беларуси, уровень свободы. Легко.
0: Прости. Это знаешь, мне кажется, ну, сильно влияет на ощущения. Конечно, круче всего, когда ты внутри это ощущение носишь, но все равно, когда ты живешь постоянно в каком-то определенном месте, среда на тебя сильно влияет. Если ты выезжаешь куда-то, это сильно расширяет твой кругозор, скажем. Но есть люди, у которых там нет возможности э, часто куда-то ездить, например. И я представляю, ну, каково им жить в каком-то месте, где свобода ограничена. И это тяжело. Возможно, они даже не понимают, насколько это тяжело, так как не видели чего-то другого. Но тут еще есть такой момент, вот, кстати,
1: конкретно об этом мы как-то разговаривали, ну, так, компанией, и мы тоже говорили, что, наверное, грустно вообще не путешествовать и не узнать Какие есть другие страны, как в них живут, какие продукты вообще в магазинах у них. Ну, то есть вот они пришли в магазин за молоком, что оно бывает вот таким и таким. Они пришли там за фруктами, а у них еще там не знаю манго лежит не каменный, а типа <сёк> нормальный манго. Ладно, он лежит. Ну, да. Вот. <сёк- сёк- сёк- сёк-> И потом мы пришли еще к такому моменту, что ведь многие люди, они не задумываются вообще о том, что можно было бы куда-то съездить, потому что у кого-то нет в этом потребности такой, потому что есть люди, которые точно так же живут в других странах и не задумываются о том, чтобы куда-то поехать. В смысле, это нормальный такой практикум, вот как ты сказала, что люди везде как бы и истории везде очень похожи. Ну, мы тоже сошлись на том, что история того, что мужчина, живя в маленьком польском городе, Будет хотеть делать ремонт у себя дома, а не поехать там, в Варшаву посмотреть город большой или там еще в другую какую-то рядом страну. Хотя для него это очень просто. Тот же мужчина, который мог бы жить у нас в какой-то белорусской деревне, они могут быть очень похожи просто в том, что у них нет ну, этого желания узнать кого-то другого. И поэтому не стоит грустить, что они что-то теряют, просто потому что они не хотят этого Ну, узнать, что ли, увидеть. И мы так тогда такие, о, ну выдохнули. Ну, не то чтобы сильно выдохнули, но такие, ну, ладно. Ну, типа, за них нам не так грустно Ну, вот за тех, кто хочет
0: Но не может, нам грустнее Просто мы как-то раньше не задумывались Об этом, что можно просто не хотеть Прости, что тебя перебью Очень сложно хотеть того, чего никогда не пробовал mm-hmm. И да, и нет а, Смотри, ты ведь В детстве, когда
1: смотрела телевизор И видела другие страны, ты думала о том, что Блин, классно было бы там побывать Или фильмы смотрела, где происходит э, Действие в каком-нибудь, там, не знаю mm-hmm. Лондоне, Париже ну, да. или еще чем-то И ты ну, такая да. Блин, булки они едят, да? А багет это вот это. Ты такой не думал, что типа багет это вот это? А вот курмы сегодня не покормили. Ты такой, блин, а багет это вот это. Я попробовать бы хотел когда-нибудь вообще то Надо, когда я стану взрослый и независимый, взять и поехать. Ты такая, класс. Ну то есть потом ты станешь взрослым и независимым, понимаешь, что? Ладно, это не так просто. <laughs> Багет из Европы. да, привет. <laughs> вот. <laughs> Но... А Все равно мысли какие-то у тебя чуть-чуть другие.
0: Ну я уверена, что где-нибудь в Америке тоже в какой-нибудь деревне э, живут люди, которые даже по Америке не хотят поехать путешествовать, потому да, что да, у да. них есть другие дела. Есть даже какая-то статистика
1: среди американцев, что только там 20 или 30 процентов выезжали в Европу или еще куда-то просто по той причине, что Америка она сама по себе плюс большая, на самом деле с совершенно разным климатом и совершенно разными краевидами. Люблю, когда такое белорусское слово <с раз и появляется в голове.
0: У меня так с английскими словами случается.
1: Но там, правда, очень-очень разнообразная природа. Настолько у них есть, где на самом деле даже куда им поехать, но они тоже, скорее всего, некоторые не ездят. Итак, мы будем двигаться дальше. И я подумала, что рубрика ⁇ Кем ты хотел стать, когда вырастешь ⁇ у меня есть, но у меня нет еще одной. Совет свой сам себе посоветую. Я однажды подписала так фото в Инстаграме. И я подумала, вот это я мозг.
0: Венец вообще Цитаты в
1: великих людей Да, вот это будет вообще просто Это оно Да, это оно Вот, итак, в эфире Первый в эфире Как будто мы в радиоэфире Вы сами включили этот подкаст Никто вас не заставлял Пссс, новая рубрика Подскажите, пожалуйста Ладно, сейчас я нормально скажу
0: Это вообще такое, знаешь, типа Читаем письмо Слушателей, да? Да-да-да где-то приходили Вопросы от слушателей
1: Для начала, какой бы ты сама себе совет посоветовала тебе пять лет назад. Давай откатимся на пять лет mm-hmm. назад, учитывая то, что все уже произошло, и ты уже как э, ты из будущего можешь прийти
0: mm-hmm. и, и сказать, Лиля, <сёк> я Лиля через пять лет. <сёк> Это очень-очень-очень крутой вопрос, мне он понравился, потому что мне сразу пришел ответ. Мне даже не пришлось думать об этом. Представляешь? Так легко было и так приятно. Неприятно, конечно, что я не могла себе <сёк> посоветовать пять лет назад этого. <сёк> Но сейчас я точно знаю, я бы себе посоветовала уже тогда пойти в терапию. Сейчас я хожу к терапевту, и это сильно мне помогает, это прям классно. И я думаю, вау, если бы я пошла пять лет назад, как много бы поменялось в моей жизни. Но я не пошла.
1: Но можно знать, что если бы ты пошла на пять
0: лет позже, было бы хуже, а ты уже пошла. Да, мне знаешь, что-то похожее подруга говорила Вместо сожаления поблагодари себя о том, что сделала. Хорошо,
1: тогда второй блок этого вопроса. Представь, что ты можешь дать себе совет на следующие пять лет. Это тяжело представить, потому что, когда я представляю себе ответ на этот вопрос, это тяжело, но, наверное, это интересно. Пофантазировать.
0: С этим, да, с этим вопросом посложнее немножко было. Сразу такой, оп, начинаешь задумываться, что же мне делать? Что со мной будет через пять лет? Как мне туда прийти? О боже, что мне посоветовать тебе, чтобы быстрее туда попасть? Быстрее я имею в виду качественно, быстрее достичь каких-то своих желаний. На данном этапе я бы, наверное, сказала себе не останавливаться и продолжать делать то, что я делаю. Это учиться как-то лучше понимать себя, лучше слышать и продолжать пробовать что-то новое, пока не найдешь то, что тебе действительно западет в душу, понравится. И не останавливаться этим заниматься, кстати, потому что я бросаю дела, есть у меня такой грешок. Вот, коротко, не останавливайся. Такой совет. Я думаю, знаешь, мне кажется, мне надо где-то это зафиксировать, написать себе пост, чтобы через пять лет отмотать и сказать: о какая ты молодец, нормально посоветовала?
1: Да, я, это то, что я хотела тебе сказать, что ты должна это вспоминать в тот момент, когда очень тот момент, когда там в самом низу кажется, ну все, ну все, все, и мир он черен везде, и со всех сторон дремуч, и все. Вот. И в этот момент ты такой, не останавливаться. Ага, конечно, не останавливаться.
0: Идти же дальше вниз.
1: Да. Но на самом деле, ну, типа, хорошо, я не остановлюсь. На самом деле это классно, потому что я тоже часто загораюсь, очень сложно какие-то дела доделать до конца. Иногда, даже для того, чтобы проститься с этим делом и остановиться в нем, стоит как будто бы. И из уважения к нему доделать его до какой-то точки Ну вот у меня такое недавно ощущение появилось
0: Либо с концами выбросить, если это не твое что-то И было сделано по ошибке mm-hmm. Не по ошибке, скорее ты свернул не на ту улицу Надо просто оставить это в покое иногда Да, вообще полностью согласна с тобой Такой позитивный разговор у нас сегодня
1: да. Ты можешь сейчас поделиться тем, чем ты сейчас планируешь начать
0: заниматься если mm-hmm. ты бы хотела для себя это зафиксировать? Да, ребят, мне сейчас очень страшно начинать что-то новое. Этим я готова поделиться, потому что, скорее всего, всегда немного страшно начинать что-то новое. Никогда не уверен, что у тебя получится. Вот. А в моем случае с привычкой бросать дела это еще еще более неустойчиво. Думаю, сейчас э, у меня есть два варианта таких основных и базовых. Так как я любила рисовать и все-таки хотела стать художником, однажды я поняла, что хочу э, заниматься татуировкой. И я даже начала это дело, какое-то время практиковала. У меня не супер много опыта в этом, просто это такой вид деятельности, где нужно наработать часы, наработать скилл, чтобы расти. Вот. И я как-то остановилась и сейчас думаю к этому вернуться. Это такой вот один путь. Есть еще второй путь это психология. Она меня очень увлекает. Я постоянно что-то смотрю, читаю по психологии ну, потому что в основном хочу, конечно, решить свои какие-то проблемы. Но параллельно начинаю осознавать, насколько знание меняет жизнь, иногда приходит такое очень приятное осознание, что ты можешь менять жизни других людей. Точнее, не ты, а можешь менять, но ты можешь помогать им, прийти к чему-то и что-то улучшить. Это очень классно, и вот э, я надеюсь, что моя деятельность в дальнейшем возможно будет с этим как-то связана. Сейчас ты скажешь, о, это сейчас мейнстрим тоже, в психологии идти, как раньше с юристами и дизайнерами. Давай так, быть на волне это тоже волна. Просто смотри, ты говоришь, сложно сейчас что-то планировать, потому что будущее очень непредсказуемо. И в этом плане, когда ты психологически устойчив, это прям сильно помогает тебе выжить, пойти дальше, даже без планирования, условно, или в каких-то непонятных обстоятельствах. Просто не терять почву под ногами, скажем так.
1: Да, это правда очень помогает, потому что тяжело находиться в этой точке, когда все вообще непонятно, размыто, и все вокруг предметы, они тоже для тебя не размыт, размыты. И да.
0: Иногда это просто невыносимо.
1: Вот. А такие вещи, они правда помогают хотя бы определить Какие-то базовые точки опоры Благодаря которым ты можешь дальше двигаться вот. Или даже просто крепко стоять Это очень важно и ценно Ну и желание кому-то помочь тоже очень важно и ценно психотерапия, мне кажется, очень похожа. Вот то, что ты сейчас говорила, что ты сможешь кого-то направить на то, чтобы они что-то, возможно, увидели, или что-то решили, или изменили. Это как ты описывала, ну, грубо, конечно, сейчас будет, но продукт своих графических творений, ну, в смысле, вот визитки, еще что-то. И ты видела, как это произошло. Вот оно вот случилось. А вот здесь оно будет случаться, и случаться намного масштабнее.
0: Да, это, это очень заманчиво, очень заманчиво видеть результат своей какой-то работы.
1: Заманчивое предложение. <свят> Изменить вашу жизнь.
0: <свят> 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 Просто смотри, я за собой такую штуку замечаю. У меня не очень развито стратегическое мышление, так как я вот бросаю дела, потому что на импульсе начинаю что-то делать, что-то увлекаюсь чем-то сильно, а потом эта энергия заканчивается, и интерес уже не такой интенсивный, как в начале истории. Ну, это типичная схема с новыми занятиями. Когда ты выходишь на условное плато, где уже не так все ярко и заманчиво. И в этом плане какие-то вещи, если ты делаешь и видишь результат своей деятельности сразу, они тебя очень поддерживают. То есть есть люди, которые могут планировать что-то в долгую и заниматься какой-то деятельностью долго и знать, что они придут к результату когда-нибудь. А для меня важно вот это ощущать. С тем же рисованием, дизайном, татуировкой, это что-то, что ты делаешь вот видишь прямо сейчас то, что уже сделал. И ты знаешь, что можешь это улучшить, доработать, что это не идеально возможно, но вот оно сейчас уже есть, и ты это сделал. И это так круто.
1: Пора, пара пам Я хочу сказать, что я была очень рада с тобой поговорить. Я как будто соскучилась разговаривать с людьми. Надеюсь, что все это все что с нами случилось и все что с нами случится и все что с нами случается сейчас оно оно все еще нас поддерживает и помогает э, нашим новым эмоциям и каким-то воспоминаниям формироваться вот, с доброй и красивой точки зрения и чтобы мир был красивым и надеюсь что наш разговор тоже сделает этот мир немножечко красивее добрее возможно чуть чуть-чуть, чуть-чуть даже мотивирование мне кажется такой какой-то он весь такой но не стойте как говорится как бедный родственник знаете мы такие же. И очень легко заблудиться на любых улицах. И все равно стоит начинать что-то новое. Не люблю я, короче, вот эти все финалы.
0: Да, расставание не очень. Надо уходить по-английски. Да. Такой просто выключаешь записи. Да, все, пока. Я шучу, мне было приятно очень с тобой познакомиться и поговорить. Да, я надеюсь, что мои рассказы тоже не были слишком утомительными. Классные эмоции пережила. И прям чувствую в этом э, какой-то подъем, что ли. Что-то положительное и хорошее действительно. Какой- какую-то надежду, что следующий выбор окажется правильным. Что следующие дела мы доведем до конца. Ну,
1: все, пока.